0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来东托邦。1994年，美国《世界新闻周刊》在头版头条上刊登了这样一张照片，说是哈勃望远镜在1993年12月拍下的。深邃的宇宙之中有一块高亮区域，白色的光点组成了规则的矩形。人们说这就是天堂的样子，这张照片后来也被称为是上帝之城。然而，《世界新闻周刊》只是一本以制造假新闻而闻名的超市小报 ，NASA 此后也没有证实这张照片的真实性。有人说照片就是人工合成的，也有人坚信 NASA 是在刻意隐瞒些什么。不过不管怎么样，哈勃望远镜至今为止已经服役超过30多年了。它在深邃的宇宙中所观测到的令人震撼的场景不计其数。哈勃望远镜也被称为是最伟大的宇宙观测仪，它带领我们解开了闪耀星空背后的一个个谜团。今天我们就来聊聊它的故事。提到望远镜，大多数人想到的都是这个样子的，或者是这个样子。但是在一九四六年，美国天文学家莱曼斯皮策发表了一篇题为《在地球之外的天文观测优势》的论文，提出了把望远镜放进外太空的想法。并且说明了其中的两大优势：一是可以不受地面大气层的干扰，使照片的清晰度无限的上升；二是可以观测到被大气层所吸收的红外线和紫外线波段。也就是说，空间望远镜的性能将会远远超过地基望远镜。可是，理想是丰满的，现实是骨感的。彼时，第二次世界大战刚刚结束，百废待兴，人类还没有开启人造卫星的时代，就连 NASA 都还没有成立。把一台大型望远镜送上外太空可不是动动嘴皮子就能完成的。此后，斯皮策为他大胆的想法奔走游说了几十年，终于在1962年，美国国家科学院同意将空间望远镜作为未来太空计划的一部分。随后，成立了建造空间望远镜的科学委员会，莱曼·斯皮策被任命为主任委员。1968年 ，NASA 正式确立了在太空建造三米口径反射望远镜的计划。该望远镜之后被命名为哈勃望远镜，用以致敬伟大的天文学家、星系天文学和观测宇宙学的创始人爱德温·哈勃。在爱德温·哈勃之前，人类天真的以为银河系就是宇宙的全部。是爱德温·哈勃发现了银河系之外大量存在着河外星系，而且宇宙中的星系正在离我们远去，星系的退行速度与它们的距离是成正比的，这就是著名的哈勃定律。回到哈勃望远镜，自它诞生之初，似乎就注定了命途多舛。1969年，随着阿波罗登月计划的实施 ，NASA 拨给其他太空项目的经费开始大幅度缩减，哈勃望远镜差点胎死腹中。后来，在多位天文学家的联合争取下，哈勃望远镜项目虽然得以延续，但是不得不将最初设定的三米口径缩减为 2.4 米口径。可别小看这 0.6 米的差距，这可省下了将近一半的经费。1986年，哈勃望远镜建造完工，它是世界上第一座巨型太空天文台，也是当时人类制造过的最精密、最复杂的天文仪器。万事俱备，只欠东风。所有天文爱好者都迫切地等待着哈勃发射升空的那一天。然而，在1986年1月28日，美国挑战者号航天飞机在升空73秒后发生爆炸解体。七名宇航员全部遇难，这场事故让美国航天事业受到了沉重的打击，所有航天飞行计划都被暂时搁置，哈勃项目又一次陷入了泥潭。好事多磨，在四年的漫长等待后，一九九零年四月二十四日，搭载着哈勃望远镜的发现号航天飞机一飞冲天，将哈勃送入了距离地表六百公里的轨道，开启了他太空探索的传奇。此时，距离斯皮策当初发表论文已经过去四十四年了，哈勃望远镜项目也已经成立二十年了，耗资十六亿美元。可这台万众瞩目的太空望远镜，从太空中所发回来的第一张照片，却让所有人都大跌眼镜。一九九零年五月二十日，在地面人员的指挥下，哈勃望远镜将镜筒对准了一千三百光年外的 NGC 三五三二疏散星团，拍下了第一张照片。当这张照片传回地面时，工作人员惊呆了。虽然它的清晰度高于地面同等级别的望远镜，但是分辨率远远没有达到预期的标准。由哈勃所拍下的 M100 星系图也是糊成了一团，就像是一个得了高度近视的人在仰望星空。一时之间，哈勃望远镜成为了天文学界的一个巨大笑话。所有人都说 ，NASA 花了十几亿美金，送了一堆破铜烂铁上天。经过反复的研究与分析 ，NASA 最终确认问题出现在哈勃望远镜的主镜上。由老牌光电技术公司铂金埃尔默所生产的主镜边缘被磨得太平了，和设计值产生了两微米的误差。两微米，也就是人类头发丝直径的五十分之一，可却导致了哈勃望远镜无法正常聚焦。这个问题之所以在发射之前没有被发现，是因为检测的仪器也存在着一个小缺陷。问题被找到了，那就看怎么解决了。令人绝望的是，这个光学主镜是不可拆卸的，而且哈勃在距离地面六百公里的轨道上绕地球运行，把它拉回来修是不可能的，这辈子都别想了。此时 ，NASA 的科学家们提出了一个非常巧妙的解决方案，那就是根据镜片的错误形状来设计一个功效相反的光学系统，来抵消错误。通俗一点来说，就是给哈勃配一副眼镜。而这副镜片的大小大约相当于一个冰箱。1993年12月2日，七名宇航员乘坐着奋进号航天飞机从卡纳维拉尔角起飞，前往太空开展哈勃望远镜的第一次维修任务。而这次维修任务也被称为“帮哈勃戴眼镜”。这次维修同时还顺道给哈勃更换了新的照相机、电池板和陀螺仪。任务结束后， 1 9 9 4年1月13日。地面控制中心的科学家们紧张的在电脑屏幕前等待着维修后的哈勃发回第一张照片。当一副无比清晰的 M100 星系图显示在荧屏上时，所有人都欢呼雀跃。哈勃的近视眼被治好了，从此也开始了他开挂的一生。哈勃望远镜大约每90分钟绕地球飞行一圈，每天绕行18圈。在他的近视眼刚刚被矫正好的六个月后，就遇到了千载难逢的宇宙奇观——苏梅克列为9号彗星撞击木星事件。1994年7月17日到7月22日的5天时间里， 2 1块彗星的碎片陆续撞击到了木星的表面。最大的一块碎片所产生的能量是全球各国的核当量加在一起的 2,000 多倍。1994年7月18日，哈勃望远镜发回了木卫大碰撞后木星脸上留下的淤伤，这个淤伤的直径比地球的直径还要大，很难想象如果没有木星这个庞然大物的保护，地球将会经历多少毁灭性的大灾难。1995年1月10日，哈勃望远镜观测到了车轮星系。科学家们推测，这样奇特的形状应该是来自于一个像银河系一样的螺旋星系与另外一个星系的正面相撞。1995年4月，哈勃望远镜对准了距离地球 7,000 光年以外的位于巨蛇座的鹰状星云 M 1 6远远望去，它的形状就像是一只即将要刺破长空的雄鹰，故而得名。鹰状星云是一个典型的疏散星团。所谓疏散星团，就是由几百到几千颗非常年轻的恒星所组成的集合体，直径通常不超过十光年。四月六日，哈勃望远镜交出了它服役史上最令人惊叹的作品之一——创生之柱。创生之柱是鹰状星云 M 1 6中心的一片恒星形成区，这里就像是一间恒星的育儿所，大量的恒星在这里通过吸收弥散在星际空间中的尘埃而形成。照片中的三根宛如大象鼻子一般的巨大支柱，每一根的长度都可以达到几光年，总宽度有四到五光年左右。2015年，在哈勃25岁生辰之际，经过几次升级后的哈勃又一次重新拍摄了创生支柱，这一次将底座也收入镜中。此后，创生支柱无数次的出现在了媒体、T 恤甚至是邮票上，让无数人为它的美感到窒息。然而，事实上，哈勃望远镜所拍摄下的原始照片并不是我们如今所看到的如此绚丽多彩的，而是黑白的。这是因为黑白照相机的灵敏度更高，能够捕捉到更多的细节。哈勃望远镜将原始的黑白信息发送回来之后，科学家们将其拼接缝合，然后将不同波段的黑白照片按照波段对应的颜色上色，最后就得到了我们所看到的宇宙彩照。说到这儿，是不是有一种淡淡的忧伤呢？不过大家也不用感到失望，这是将宇宙信息可视化的一个必要过程。每一张被 P S 过的天文照片都遵循了十分严格的规范，比如说绿色是用来渲染氢离子的，蓝色渲染的是氧，红色渲染的是硫，不能无中生有，当然也不能将有的信息给变没。时间来到了一九九五年末。时任美国太空望远镜科学研究所所长的罗伯特·威廉姆斯做出了一个大胆的决定，他想利用哈勃望远镜去寻找宇宙的尽头，想要知道哈勃究竟能看多远。作为所长，罗伯特·威廉姆斯有一个小小的特权，那就是哈勃每年观测时长中的一小部分可以由他自由支配。威廉姆斯从自己手上有限的观测时长中拨出了整整十天，将哈勃对准大熊座北斗七星附近的一小片最暗的天区，看看哈勃能看到什么。要知道，哈勃望远镜每一年都会收到上千份的观测申请，其中只有六分之一会得到批准。罗伯特·威廉姆斯的做法在当时很多人看来就是在浪费资源，但是是他的坚持刷新了人们对宇宙的认知。1995年12月18日至28日，经过了100个小时的观测，哈勃拍下了342张照片，最终合成了这张著名的哈勃深空场。哈勃深空场揭示了前所未有的遥远星系的大量细节。深场中的每一个亮斑都是一个星系，每一个星系又包含了数千亿颗恒星。正是通过这张照片，科学家们推测，在我们可观测的宇宙范围内有 2,000 亿个星系。宇宙之大，让人叹为观止。然而，这张深井照只是一个开始，开启了哈勃望远镜研究的另一个新方向。我们还想要看得更远、更深。一九九八年九月和十月期间，哈勃望远镜又对准杜鹃座附近的一小块天区，曝光一百三十万秒，拍摄下来九百九十五张照片，最终合成了这张哈勃南天深空场。2003年和2004年期间，哈勃联手其他大型天文台、斯皮策太空望远镜、钱德拉 X 射线天文台、地面望远镜以及欧洲空间局的赫歇尔天文台等等，历时四个月，对准天炉座附近的一个微小天区，拍下了无数呈现不同颜色、形状、尺寸的星系。这张照片也被称为是哈勃超深空，包括了大约一万个星系。这些星系奇形怪状，有的看起来像牙签，有的看起来像飞碟。距离我们近的有几千万光年的距离，远的甚至有上亿、上百亿光年。哈勃望远镜就像是一台时空机，让我们看到了过去上百亿年间宇宙发展的秘密。就比如说哈勃超声空右下角的这个大黄斑，这个星系发出的光经过四十九亿年的时间抵达了哈勃，也就是说，我们所看到的是它四十九亿年前的样子。当时它已经和我们的银河系一样，完整的发展出了螺旋形的结构。这让我想到，宇宙中如果存在其他高等文明的话，此时此刻外星人用他们的太空望远镜观测地球的话，可能看到的就是我们恐龙时代的样子。如果有一天我们真的和外星人建立了联系，我们是否能从他们的数据库中看到地球真正的历史呢？ 2 0 1 2年9月25日 ，NASA 又公布了一张照片，被称为“哈勃极深空”。不过这次哈勃并没有重新拍摄，只是科学家们将过去哈勃拍摄到的影像做了重新的处理，比2003年到2004年间拍摄的哈勃超深空增加了5500个左右的星系，这也是目前为止我们能看到的最深邃的宇宙了。哈勃超深空、哈勃极深空也让所有人明白，太空中并没有空白区域，黑夜之所以黑暗，是因为我们的眼睛无法触及那微弱的光明。1997年，哈勃已经在天上兢兢业业的工作了七个年头了。这一年二月 ，NASA 对他进行了第二次维修，为他装上了当时最先进的近红外摄像机和多目标分光仪以及太空望远镜影像射谱仪。1999年底，千禧年来临之际，哈勃又迎来了他的第三次维修。此前，他的六台陀螺仪中的三台都发生了故障。这次维修不仅更换了全部的六台陀螺仪，还为它安装了一个精细导星传感器和计算器。2002年的第四次维修中，哈勃又获得了先进巡天照相机。每一次维修都是对哈勃能力的一个提升，让他得以在今后的太空任务中更加所向披靡。几乎每一个星系中都存在着一个超大质量的黑洞。这如今已经成为了天文学家以及天文爱好者们耳熟能详的一个常识了，而这个常识的来由也得益于哈勃的发现。1997年，哈勃在佩戴了影像摄谱仪后，科学家们就迅速将其对准了距离地球最近的超迷你星系 M 8 7星云的核心。此前，科学家们就发现，从 M 8 7核心有一条高速射出的等离子喷流，而喷流通常都与黑洞有关。哈勃测得 M 8 7核心的质量巨大。大到相当于三十亿个太阳的质量，也就是说，在 M87 中心存在着一个超大质量的黑洞。同一年，哈勃对二十七个近距离星系详细考察后发现，在它们的中心都存在着超大质量的黑洞。科学家们由此推测，超大质量黑洞并不是某一个星系的特例，它极为普遍，几乎存在于每一个大型星系当中。以前，科学家们普遍认为，宇宙大爆炸之后，经过短暂的暴胀期，此后宇宙的膨胀必定是减速的，因为星系会通过引力彼此吸引，这应该会阻碍它们的分离。然而，一九九八年，美国约翰霍普金斯大学的天文学家亚当里斯带领的研究团队，利用哈勃望远镜观测到的遥远超新星的数据，公布了一项惊人的发现：我们的宇宙正在加速膨胀。这一发现震惊了整个天文界。同时，也让宇宙中最神秘的成分暗能量浮出了水面。暗能量是一种神秘的能量形态，在宇宙能量中的占比高达 70% 它能够产生与引力相反的排斥力，正是它在驱使宇宙加速膨胀。但暗能量并不总是占上风的。通过对遥远超新星的研究，哈伯得以将暗能量的历史追溯到90亿年前，当时宇宙的体积还不到现在的一半。那时，暗能量与引力为争夺宇宙的控制权展开了殊死较量。前期引力占上风时，宇宙膨胀的速度确实是越来越慢的。但大约在五十亿年前，暗能量最终在这场拔河中获胜。一些人不愿意透露自己的年龄，宇宙似乎也是如此。在哈勃望远镜发射升空之前，天文学家们已经为观测宇宙的年龄苦苦努力了很多年了。他们用宇宙膨胀速率来计算宇宙的年龄，这个膨胀速率被称为是哈勃常数，由天文学家爱德温·哈勃最早提出。但是哈勃常数的测量具有很高的不确定性，这就导致很长一段时间以来，科学家们所计算出的宇宙年龄很不准确，大约在一百亿年到两百亿年之间。而哈勃望远镜通过对多个亮度是太阳数千倍，并且亮度呈周期性变化的造父变星的观测。帮助科学家们确定了哈勃常数的准确值，并由此计算出了宇宙的年龄，大约是1 3 7十七到一百三亿岁。时间来到了2004年，哈勃已经在太空中走过了14个年头了。它原本的设计寿命是15年，此时哈勃已经进入了垂垂暮年。这一年 ，NASA 原本是计划对哈勃进行第五次维修，让它发挥余热的。可是 ，2003 年，哥伦比亚号航天飞机在执行完任务重返大气层时，在空中解体，七名优秀的宇航员全部遇难，无一幸免。这次事故让 NASA 意识到了航天飞行的危险性。出于对宇航员们安全的担心，时任 NASA 局长肖恩·奥基夫取消了原定的第五次哈勃维修任务，并且考虑让航天飞机全面退役。2006年，哈勃望远镜的电池和稳定装置已经老化。主照相机两次出现了故障，停止工作。哈勃这名老兵在太空中被遗弃了，今后也不再有维修和升级的希望了。然而，拍下了无数宇宙奇观的哈勃，早就已经不是一台冰冷的机器了，它是全人类观测宇宙的双眼。所有人都不舍得就这样放弃它。宇航员约翰·格伦斯菲尔德说：“如果是维修哈勃的话，我愿意为此赌上我自己的生命。” NASA 每周都会收到上千条信息，要求实施拯救哈勃的计划。终于在2006年10月，时任 NASA 局长迈克尔·格里芬在一场新闻发布会上宣布了一个艰难的决定：哈勃望远镜将要迎来最后一次访客。话音刚落，全场响起了雷鸣般的掌声。经过了三年的准备 ，2009 年5月11日，在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心。七名宇航员乘坐着亚特兰蒂斯号航天飞机起飞升空。六天之后，哈勃被换上了一个新的成像射谱仪，更换了电池和恒星追踪传感器，并安装了不锈钢防护板，以减少太阳对望远镜的暴晒。在所有故障设备都被修好后，哈勃又回到了前所未有的良好状态。完成了一切任务后的宇航员在太空中最后拍了拍哈勃这个老伙计，向他敬了个礼。他们知道这是最后一次面对面见到哈勃了，希望他今后在太空中的旅途一切顺利。2011年，美国航天飞机全部退役，从此宇航员们很难再上天帮助哈勃了。也是在同一年，哈勃完成了100万次科学观测，居功至伟。2005年，就在哈勃望远镜命悬一线的时候，他正在帮助科学家们探索一个困扰了他们几百年的问题。宇宙的宿命究竟是什么？二零零五年十二月一日 ，NASA 发布了一张由哈勃所拍下的蟹状星云的照片。蟹状星云距离地球大约六千五百光年，是一次超新星爆炸的残骸。超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈的爆炸。与名字不同，它代表的是恒星的死亡，而并非开始。因为爆炸时所产生的剧烈光芒会盖过整个星系。在广阔的宇宙中都能够看到，就像是一颗新出现的耀眼的星体，故而得名超新星。科学家们估测，哈勃望远镜所拍摄下的蟹状星云在爆炸以前亮度应该是太阳的十倍。那这会不会就是我们太阳系最终的结局呢？科学家们说，和那些质量较大的恒星不同，像太阳这样的恒星一般会以一种相对温和的方式走向死亡。会通过非爆炸的形式将自己的外侧气体包层抛射出去，将炙热的核心逐渐暴露出来。它发出的辐射会使周围被抛射出去的气体电离，发出鲜红的绿色和红色的光芒，形成所谓的行星状星云。NGC 5 3 1 5 NGC 5 3 0 7和 IC 4 5 9 3都是哈勃曾经拍下的几张行星状星云的照片，它们才更加接近我们太阳系的最终命运。2012年，天文学家们分析了哈勃望远镜所观测的仙女星系在2010年至2012年的运动状态，正式确定了仙女星系与我们所处的银河系将会在4十亿年后碰撞在一起。这项研究成果被发表在了当年的《Nature》杂志上。届时两个星系将会何去何从，没有人能够给出 100% 的肯定答案。不过，大部分科学家还是相当乐观的。银河系与仙女星系的相遇不会是什么灾难片，也没有那么恐怖。这种星系的碰撞在宇宙中是相当普遍的现象，因为星系本身是非常弥散的，与其说是相撞，不如说是融合。不同星系之间的恒星所发生碰撞的概率也是非常低的。仙女星系大约有1万亿颗恒星，而银河系有三千亿颗，它们的相遇将会发生如胶似漆的爱情，在爱情的催化下，两者会合二为一。或者说，仙女星系会吞并银河系，形成一个更大的椭圆星系。届时，我们在地球上用肉眼也许就能够看到仙女星系内的恒星了。当然，前提是人类能够存活到那个时候。2016年，哈勃望远镜拍下了这样一张照片，它是年龄为134年的 G N Z 1 1星系。该星系在宇宙大爆炸后仅四亿年就形成了。它发出的光经过了134亿年的穿行，到达了地球上空的哈勃。很多人，包括一些媒体，都会将它与地球之间的距离简单粗暴的换算成134亿光年，但这实际上是非常不准确的，而且误差极大。事实上，它与地球之间的距离是320亿光年。134亿光年的年龄和320亿光年的距离，肯定会有人被这两个数字给搞晕了。这是因为宇宙一直是在膨胀的。从 G N Z 1 1发出的光线虽然以光速飞向我们，但空间的膨胀让它距离我们的实际距离更远。就像你以十分钟一公里的速度走在一条一公里长的公路上，公路每分钟还会膨胀拉长一公里。十分钟后，你走到了公路的另一头，而此时你距离出发点实际上已经十一公里了。G N Z 1 1是目前为止哈勃所看到的最古老、最遥远的星系了。哈勃望远镜的观测能力受限于波长范围，人眼可以看到的光的波长范围是380到700纳米，而哈勃空间望远镜可以观测到90到2500纳米范围内的光，也就是从紫外线到近红外光。来自遥远星系的光在传播的过程中会被持续膨胀的宇宙所拉伸，波长会不断的变长，由原本的紫外线和可见光的波段逐渐被推入近红外波段。我们称之为红移。如果星系过远，波长超出了近红外光以外的波段，哈勃望远镜就无能为力了。所以 ，GNZ11 基本上已经是哈勃望远镜的观测极限了。这还是在非常幸运的情况下，该星系与哈勃望远镜之间的星际杂质非常的少，便于观测，而且又经过了另外一个星系所产生的引力透镜，这才得以让哈勃在非常偶然的情况下捕捉到了它。2019年8月30日，一位名叫根奈迪·鲍里索夫的业余天文学家，像往常一样用天文望远镜观测星空。突然之间，他注意到了一个高速移动的物体。这个物体的移动轨迹明显与小行星有所不同，因为小行星都是围绕着太阳旋转的，而这个东西就像是突然之间砸进了太阳系。别小看鲍里索夫，只是个业余的天文学家。他用的这些个家伙可都是相当硬核的，看看人家这大桶子，一般人是肯定整不出来的。这是因为鲍里索夫还有另外一个身份，那就是天文望远镜制造商。他很快测量了该物体的坐标，并且输入了小行星资料库，确认这是一颗此前从未被发现的天体。他感到既兴奋又担忧，因为根据他所计算的近地指数，这个不明天体很有可能会对地球造成威胁。鲍里索夫将他所观测到的数据发布到了网络上，很快便引起了专业天文学家们的注意。2019年10月，哈勃望远镜拍摄到了这颗不明天体迄今为止最为高清的一张照片。科学家们确认，这是一颗来自其他星系的彗星，以双曲线轨道运行。这个天外来客在2019年12月8日到达近日点，距离太阳约三亿公里，大约是地球到太阳平均距离的两倍。此后，该天体被正式命名为二 Y Borisov。I 是星际访客英文单词的首字母，二代表第二个，而 Borisov 就是鲍里索夫的名字。这是人类目前为止所发现的第二个星际访客。那么，第一个是谁呢？那就是大名鼎鼎在2017年10月份所发现的跨星际天体奥陌陌。它在天文学界的正式命名是 Ei 2017 U1。奥陌陌的发现曾经轰动了整个科学界。他悠然自得地冲入太阳系，穿过近日点，在离开时竟然速度还略微,微变快，就好像是有引力之外的其他作用力在给他提供加速度。奥陌陌奇怪的外形、令人琢磨不透的运动轨迹，让很多学者至今都坚信，这根本就不是什么卫星，而是被外星人遗弃的太空飞船。在奥陌陌出现的两年之后，我们又发现了鲍里索夫，这表明也许这些星际访客并不罕见。在今后，我们很有可能还会见到三爱、四爱、五爱。截止到今天，哈勃望远镜已经服役近32年了，它捕捉到的令人惊叹的宇宙奇观不胜枚举。为了纪念1990年4月24日哈勃望远镜升空，每一年4月 ，NASA 都会用绝美的照片为它庆生。2015年4月23日 ，NASA 发布了哈勃望远镜所拍摄的韦斯特伦德二号星团景观，以纪念它围绕地球飞行25周年。韦斯特伦德二号星团位于 Gum 二十九星云的中心，距离地球大约2万光年。缤纷的色彩就有如一场绚丽的宇宙烟火。2016年，哈勃望远镜26岁生日时，他拍下了距离地球 7,100 光年外的气泡星云 NGC 7635。该星云实际上是一大团气体和尘埃组成的云团，被内部的一颗恒星照亮，散发着迷人的蓝绿色光芒，如同一个巨大而梦幻的星空泡泡一般，漂浮在宇宙深空之中。2017年，哈勃27岁生日时 ，NASA 公布了一对漩涡星系 NGC 4 3 0 2和 NGC 4 2 9 8的精美肖像。从照片上看，这两个星系似乎极为不同。但事实上只是角度问题，它们的内部结构和外形都非常的相似。从地球的角度来看 ，NGC 4302和我们的视线夹角是90度 ，NGC 4298是70度，因此我们只能看到前者的侧面，而后者的漩涡状结构则展露无遗。2020年是哈勃的30岁生日 ，NASA 如期在官网上发布了他的庆生照。距离地球十六万光年的红色星云 NGC 2014， 以及它邻近的蓝色星云 NGC 2020， 它们就像是宇宙中的冰与火的较量。NGC 2014好像一团烈火，要吞噬身边的这块寒冰。不过 NASA 认为它们更像是宇宙中的海洋世界，所以给这张图片命名为“宇宙焦湖”。BBC 的纪录片《哈勃30年：揭示宇宙奇观》中说道，所有与哈勃望远镜合作过的人都会产生一种非常感性且浪漫的情感联系，它往往会让人们对于宇宙的认知彻底改变。在过去的30多年里，哈勃望远镜绕地飞行超过了6十亿公里，进行的观测超过了140万次。天文学家们利用哈勃望远镜观测的数据，发表了超过一万七千篇科学论文，而这些论文又被重新引用了80万次。哈勃望远镜绝对是有史以来最高产的航天老兵，但与此同时，我们不得不承认的是，哈勃望远镜早已经老态龙钟。2021年12月25日，哈勃太空望远镜迎来了它的继任者，历时25年研发、耗资100亿美金所打造的詹姆斯·韦伯太空望远镜。韦伯望远镜是史上第一款超级红外线太空望远镜，也是目前人类发射的最大的太空望远镜。它的口径达到了 6.5 米，是哈勃望远镜的将近三倍，由十八片六边形镀金晶片拼接而成，可以观测的波长范围是 0.6 微米到 28.5 微米，也就是从可见光到中红外光。相比哈勃望远镜六百公里的离地高度，新官上任的韦伯望远镜飞到了距离地球约一百五十万公里的位置，这大约是地球到月球距离的四倍。所以，据称，韦伯望远镜的观测灵敏度将会是哈勃望远镜的100倍左右。韦伯望远镜也将会用以寻找137亿年前宇宙诞生的第一批星系所发出的光。科学家们期待利用韦伯望远镜了解最早期宇宙和星系的历史演化，解开暗物质等宇宙谜团，甚至寻找外星生命的迹象。天文学家爱德温·哈勃曾经说道：“我们不知道我们为何生在这世上，但我们可以追寻这世界的真相。”韦伯望远镜的升空，也许会拉开太空观测新时代的大幕。有人可能会问了，那哈勃望远镜何时退役呢？有科学家说，按照他目前的工作状态，活到2026年不成问题；也有人说，至少能服役到2030年。我只想说，就让我们的老兵哈勃，在他奉献了一生的太空中再多飞一会儿吧。那今天呢，我们下期节目见，龙，拜拜。